0: Hey, Arjan hier en uh, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag hebben we een gast en deze jonge man, wij werden er door getriggerd. Hij heeft zijn studiefinanciering gebruikt op een compleet andere manier dan waar het eigenlijk voor bedoeld is. En ja, zo'n hack, dat, dat triggert ons, dat vinden we leuk en... Daarom hebben we hem uitgenodigd en interviewen we hem ook. Dus daar wensen we je sowieso veel plezier mee. Wil je hierop reageren? Dat kan. Uh, de show notes van vandaag vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 230. Uh, daar kan je een, een reactie onder plaatsen. Die wordt gewoon publiek op het internet gezet. Wil je nou direct naar ons reageren? Dat kan ook goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ja, meer ga ik er niet over zeggen. Heel veel plezier. Goedemorgen, Arjan. Hey, goedemorgen, Bas. Ik, uh, ik kreeg een mailtje uh, van Nick, uh, a.k.a. Dominique Willem. En uh, Die zei van, ja, uh, ik luister naar jullie uh, afleveringen vanaf aflevering 1. Uh, en ik, ik heb ook een toffe uh, hack gemaakt. Dus uh, daar wil ik graag over komen vertellen. Dus we hebben vandaag een gast in de show. Uh, Nick, uh, a.k.a. Dominique Willem, welkom in de show.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, eh. Um, we mogen je gewoon Nick noemen. Uh, je bent ooit begonnen onder de naam Dominique Willem. Klopt, uh, ja, klopt. En jij mailde ons en in de voorbereiding vertelde jij ons al, en ik, ik I feel sorry for you, ik weet niet eens hoe je dat in Nederland zegt, uh, dat je bij aflevering 1 bent begonnen, uh, <laughs> bij onze afleveringen. En ja, jij, uh, jij mailde ons van, hey, moet je horen, ik heb iets gedaan met studiefinanciering wat de meesten van ons niet doen ja en uh, nou, Daarom hebben we je uh, uitgenodigd. Maar voordat we daarmee beginnen, zou je jezelf kort kunnen introduceren in een zin of vijf?
1: Ja, tuurlijk. Uh, allereerst bedankt dat ik hier kan zijn. Ik vind het ontzettend leuk uh, wat jullie doen en uh, wat jullie delen. Dus ik dacht, uh, ik heb ook uh, iets leuks om te delen. De, laat ik uh, Arjen en uh, Bas een mailtje schrijven. Um, ja, even kort over mezelf. Mijn naam is Nick, of ook wel bekend als Dominique Willem op uh, social media. Ik heb een uh, Instagram-account waar ik ook... Uh, het een en ander deel over mijn eigen persoonlijke financiën. Um, ja, ik ben dus 24 jaar. Ik uh, woon in Leiden. Ik werk in Utrecht. Ik werk uh, in het vastgoed uh, bij een taxatieafdeling. En uh, recent heb ik ook mijn eerste stap uh, gezet in het vastgoed. En ja, dat heeft dus ook weer te maken met die hek, uh, die, die, uh, ja, zeg maar, waar we het ook straks uh, over gaan hebben, uh, van uh, Ome Duo.
0: Van Ome Duo. Ja, je, je noemt hem zelf al inderdaad. Uh, want jouw hek heeft te maken met studiefinanciering en uh, gebruik maken van Ome duo En wat jij mailde is, ik heb mijn studiefinanciering slash studielening gebruikt uh, om een huis te kopen. En nou, ik hoor nu uh, meteen heel veel luisteraars kraken van, huh, maar je kan toch alleen maar minder lenen als jij uh, een studiefinanciering hebt. Um, maar laten we even een stapje daarvoor beginnen. Uh, hoe zag jouw uh, studiecarrière eruit? Hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt? En, wat waren jouw... Hoe zag je financiële kant daarvan uit? Oh. Um,
1: ja, nee, dat is... Uh, ik ben begonnen in 2017. Uh, met de, de bachelor economics en business economics. En um, tijdens die bachelor kwam ik er eigenlijk achter van... Ja, ik, uh, ik heb niet zo'n g- goed idee van wat ik nou uh, straks in het echte leven... Uh, of een volwassenen leven, zeg maar, uh, moet gaan doen. Dus ik wilde heel graag een stage doen. Um, nu had ik alleen dan geen... Um, ik had wiskunde 1, was het dan. Dat had ik uh, ja, per ongeluk niet gehaald. Uh, en de tweede keer had ik het ook niet gehaald. Dus ik had uh, een jaar studievertraging. Uh, en toen kwam het met corona kwam er, uh, kwam er ook nog even tussendoor. Dus uh, nou, dat, uh, dat liep allemaal lekker. Dus uiteindelijk heb ik uh, vier jaar gedaan over mijn bachelor. Uh, wel een hele leuke uh, stage gehad uh, bij een groot pensioenfonds in Nederland. En uh, yeah, daar had ik toch wel een beter idee gekregen van, nou, wat kan ik nou verwachten... Um, ...van ja, wat ik straks zou moeten gaan doen uh, in het werkleven, zeg maar. En uh, vervolgens heb ik op basis daarvan heb ik ook mijn master gekozen. Ik heb de master finance gedaan. Tijdens mijn uh, bachelor en tijdens mijn master ben ik eigenlijk altijd thuis blijven wonen. Het, uh, het eerste jaar wilde ik wel heel graag op kamers... ...maar dacht ik van, nou, het eerste jaar is uh, toch handig om dat niet te doen. Je moest ook een BSA halen. Dus je uh, had 48 van de 60 punten nodig, anders mocht je überhaupt niet door. Dus ik ja. dacht, nou, dan... Um, Ga ik in ieder geval sowieso dat eerste jaar dat ga, ik, uh, ja, ga ik vol focussen op de studie. En daarna is het uh, meer lang lol. Nu moet ik ook zeggen, ik heb genoeg weekenden ook gewoon lang levend lol gehad. En uh, ja, het, het reizen in de trein, dat was dan maar zo. Maar ja, ik ben, ben dus eigenlijk al die tijd ben ik thuis blijven wonen. En dat eerste jaar dus uh, bewust. En het tweede jaar wilde ik graag op kamers. En ja, toen zag ik de kamerprijzen uh, in Amsterdam. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. En toen dacht ik, mm, 10 vierkante meter voor 800 euro. Dat vind ik niet zo heel aantrekkelijk. Ik, uh, maar ja, ik blijf maar nog thuis een stuk wonen. Goed Ja, ja, precies. Ja, nee, dat was wel uh, de afweging. Ik dacht ook van ja, dan. Uh, ik had wel een bijbaantje, altijd een bijbaantje gehad. Uh, maar ik vond het wel heel lastig om dan zoveel geld uh, neer te leggen voor een kamer die dan uh, ongeveer even groot was als dat ik thuis had, uh, maar dan wel dus 800 euro per maand uh, lichter te zijn. En dan, ja, met mijn bijbaantje verdiende, uh, verdiende ik dat niet. En uh, ja, dan zou ik dus moeten gaan lenen bij DUO om vervolgens mijn, ja, mijn leven te, te bekostigen. En ja, ja. Dat, dat, dat wilde ik gewoon eigenlijk niet. Dus ja, toen heb ik uh, bewust de keuze gemaakt van nou, dan, uh, dan blijf ik ook dat tweede jaar blijf ik thuis wonen. En nou, toen kwam corona er ook tussendoor, dus toen was er ook niet heel veel toegevoegde waarde om uh, uit huis te gaan. Het was er misschien wel, maar... Uh, ja, maar dan wel. moest je
0: sowieso binnen blijven zitten en dan of je nou binnen zit op je kamer bij je ouders waarvoor je gekookt wordt, waar de was voor je gedaan wordt <laughs> en uh, al dat soort dingen. Of ja, dat je precies. op een studentenkamertje ver weg achteraf in Amsterdam uh, moet gaan zitten, waar je ook niet naar buiten mag, maar waar je wel ook nog alles zelf moet doen en betalen. Uh, ja. dan uh, ik kwam het eigenlijk dus al goed uit als ik het zo hoor. Uh,
1: nou ja, de, de corona kwam niet heel goed uit. Ik moet zeggen dat dat uh, een mindere periode was, uh, om maar zo te zeggen. Um, maar ja, financieel gezien uh, is dat natuurlijk wel. Uh, ja, het heeft wel heel veel opgeleverd, nu zeker ook over waar we het straks uh, over gaan hebben. Um, ja, en
2: je, en je doelt daarmee op dat je dus niet het huis uit bent gegaan. Het heeft veel opgeleverd, als in uh, je hebt daardoor eigenlijk de keuze gemaakt om thuis te blijven wonen.
1: Ja, ja financieel gezien heeft het dus heel veel. Uh,
2: of die uitgaven niet te doen, ja.
1: Precies,
0: ja. Oké, okay, en nou, om, om dan inderdaad toch maar. Uh, dat, we hebben het al een soort van genoemd. Uh, je hebt je huis gefinancierd met jouw uh, studielening. Ja, hoe ben je daarop gekomen? Want uh, d- d- dit, dit vergt gewoon wat voorbereiding. Dus dan ben ik wel benieuwd van hoe, uh, hoe ben je op zo'n idee gekomen. Dat
1: begon eigenlijk dus heel simpel. Um, ja, na de middelbare school dan, uh, wordt er wel van je verwacht, zeker als je dan uh, VWO hebt gedaan, dat je natuurlijk nog doorgaat studeren. En uh, ik wilde ook graag doorstuderen, want ik wilde uh, ja, meer met financiën doen en ik wilde een goede baan. Um, ja, dus de, de, na de middelbare school dan uh, ga je studeren en dan kom je in aanraking met een instantie en die heet Duo. Um, en ja. Uh, ja, op de website van Duo zag ik dus staan uh, dat je uh, zonder rente uh, geld kon lenen. En ik dacht, oh, nou, dat is interessant. Want. Op mijn spaarrekening krijg ik, toen was het nog volgens mij 0,20% rente. En uh, bij de duo betaalde ik 0,0. Dus ik dacht, oh, nou dat is interessant. En zeker uh, uh, ook voor de periode daarna dacht ik van, nou wat nou als ik straks een huis wil kopen. Dan betaal ik uh, ook een percentage aan uh, hypotheekrente. En bij duo heb ik het nu voor 0,0%. Dus ik zag daar mogelijkheden. Ja. Um, en uh, nu kende ik ook uh, uiteindelijk via de studie... want ik was dus begonnen met maximaal lenen... en het uh, allemaal op de spaarrekening zetten. Uh, kende ik ook via de studie mensen die dan uh, maximaal leenden bij DUO... en een uh, groot deel ervan uitgaven en ook een deel ervan gingen beleggen. Nu vond ik dat mm-hmm. uh, beleggen met geleend geld is uh, net zoals gokken. Uh, daar moet je niet aan beginnen. En ik ben ook vrij uh, risicoavers, um, Dus... Ik dacht van, nou, zet het voor mij maar op de spaarrekening en dan straks als ik een huis wil kopen na mijn studie, want ik wilde heel graag een koophuis, euh, dan ga ik dat geld gebruiken. Euh, dus voor een aankoop die ik anders toch wel zou doen en uh, een aankoop waar dus eigenlijk uh, rente over betaald zou moeten worden. En ja, op die manier ben ik er eigenlijk mee begonnen, want ik had dus goed in de voorwaarden gelezen. Ja, de rente kan omhoog, maar voorlopig uh, blijft die 0% en het jaar daarop was hij dan ook weer 0%. En... Er zijn ook daarin allemaal trucjes om het dan vervolgens uit te kunnen stellen en de rente vast te zetten. Dat is vorig jaar was het uh, heel erg in het nieuws, uh, de, de rentetruc. Dus ja, ik, uh, ik zag eigenlijk uh, weinig risico en heel veel upside. Dus uh, ja, toen ben ik daarmee begonnen en ja, nu, nu ik ook uh, een jaar werk ongeveer uh, na het afronden van mijn master, uh, heb ik ja, uiteindelijk ons appartementje uh, met het geld van duo gekocht.
0: Nou, ik, uh, ik hoor de rentetruc, ik, ik ben al te lang uit uh, de, de duo. Kan je de rentetruc even kort toelichten?
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat, is, uh, dat is een truc. Uh, ik weet eigenlijk niet uh, bij naam uh, wie die heeft verzonnen, maar dat was in ieder geval uh, op het nieuws uh, zo uh, belangrijk of zo bekend uh, is het uiteindelijk geworden. Um, nou, wat de rentetruc dus is, is dat je, uh, uh, je hebt een bepaalde studieperiode. Dus voor elke aaneenlopende periode die jij bij duo geld leent... Uh, Dat noem je dan een studieperiode 1 bijvoorbeeld. En als jij er vervolgens voor kiest uh, om bij duo 1 maand uh, je studiefinanciering stop te zetten. En dan in dit geval was het in januari. Dan uh, zegt duo van tot en met december heb jij een bepaalde studieperiode gehad. En dan vanaf februari heb jij een nieuwe studieperiode gehad. En uh, nu was het zo dat vorig jaar uh, de rente uh, op 0,0% tot en met december was vastgesteld. En het jaar daarna 0,46 procent. En ja, dan kon je dus op die manier: kon je als je je uh, studieperiode even een maand stopzetten, kon je dus jouw rente voor die afgelopen langere periode kon je vastzetten op de 0,0 procent. En dan zou die vervolgens vanaf februari weer gaan lopen vanaf 0,46 procent. Maar alleen maar
2: voor dat deel wat je vanaf dan aan het lenen bent.
1: Precies, ja. En dan Dan dus echt
2: een harde splits gemaakt in twee leningen, eigenlijk, die je dan hebt.
1: Ja, ja, twee leningdelen. Dat is inderdaad ook hoe het dan uh, in je duo-omgeving staat aangegeven: Uh, lening -hmm. deel 1 en lening deel 2. En dan. Afwijkende rentes,
2: afwijkende uh, einddatums ook. Ja, uh, ja, precies. Hoe lang staat die 0% vast dan? Uh,
1: Dat is dus elke vijf jaar dan. Dus uh, stel dat jij. ja, stopt uh, met, met lenen in december of uh, in januari in dit geval. Dan staat hij vanaf december, dus vijf jaar vast, op die 0,0%. En dan vervolgens wordt na vijf jaar wordt beslist: um, ja, wat is jouw rente nu over dat bedrag?
2: Ja, precies.
0: Ja, want okay. zo is de, de hele studieleningstelsel eigenlijk opgebouwd. Hè? Uh, jouw rente staat steeds voor vijf jaar vast. En aan het einde van die vijf jaar krijg je te horen wat, het, wat de rente voor die komende vijf jaar gaat zijn. Klopt. Daar... Daar is dus nu heel veel heibel over uh, dat uh, hij gaat naar 0,46 procent. Maar ondertussen uh, hebben we het over 2,5, 2,5 procent geloof ik zelfs. Ja, klopt. Uh, maar dat is dus maar eigenlijk voor één, één vijfde van alle mensen, want de rest die staat nog allemaal vast. En dan, is het dus, dan staat hij voor de komende vijf jaar voor die groep mensen op dat percentage vast. Ja, dus
2: el- elk jaar is er een tranche aan, uh, aan, aan oud-studenten zeg maar, die hier doorheen gaan. Klopt. Um, ja. van, van ongeveer 20% van de uitzendende die nog een studieschuld heeft, die gaat elk jaar een nieuwe, een nieuwe rente krijgen. En ik meen, het is voor mij ook een poosje geleden, dat die uh, de kostprijs die de Nederlandse staat heeft op leningen, met een minimum van 0%, meen ik aan. Hè? Dat me- meen ik dat dat, de, dat dat ook de rente wordt? Um... Of niet?
1: Ja, het minimum is inderdaad 0%. Daar was even toen uh, in tijden van de negatieve rente, uh, was er ook even sprake van van, oh, krijg je dan ook negatieve rente op je studieschuld? Nee, Nee. zo werkte het helaas niet, want dat zat wel ingebouwd in de wet. Uh, Ja, het minimumpercentage is 0% en vervolgens wordt er uh, met een berekening gekeken naar wat inderdaad de uh, Nederlandse overheid uh, aan kosten heeft, aan rentekosten heeft, om dat geld te lenen op de kapitaalmarkten. Dus ja. uh, de rente bij Duo is een gewogen gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uh, of de vijfjaars rente op staatsobligaties. Mm. Um, dus ja, dat, je ziet nu met uh, ja, uh, stijgende rentes of in ieder geval sterk opgelopen rentes op dit geval, want ze stabiliseren nu. Uh, ja, zie je dus dat ook terug in de in de lening van Duo. Uh, dat die is gestegen naar uh, 2,5% ongeveer.
2: Nou oh, ja,
0: ja. oké, okay, dus even terug naar jouw verhaal. Thanks voor <laughs> deze uitstap trouwens. Terug naar jouw verhaal, jij geeft dus aan van ik ben dus maximaal gaan lenen want uh, de rente op mijn studielening eigenlijk moeten we zeggen was 0% en op je spaarrekening kreeg je (laughs) 0,2. Nou, dat verschil kan je gewoon in je zak steken Uh, en aangezien de studielening echt wel een paar honderd euro per maand kan zijn, uh, dat dat kan uiteindelijk op de de wat grotere bedragen is zelfs uh, 0,2% een leuk extraatje. En toen?
1: Ja, nee, dat, uh, ja, om daar ook nog even op in te haken. De, de studielening was bij mij zelfs uh, uit mijn hoofd 1100 euro uiteindelijk. En dat, uh, kwam per maand? Per maand inderdaad. Dus wow. uh, ja, met 1100 euro nou, keer 12 maanden, keer 5 jaar. Reken maar uit uh, hoeveel ja. studie, uh, studieschuld ik heb uh, bij DUO. Um, Oef. Ja, oef, zeg je inderdaad. Uh, Nu maak ik mezelf daar iets minder druk om, omdat ik dus uh, geen hypotheek heb op dit moment. Uh, Dus ja, ik heb mijn hypotheek, uh, om maar zo te zeggen, bij duo duo staan. Alleen dan voor een veel lagere rente dan bij de bank.
2: Je zegt geen hypotheek, maar over wat voor bedragen hebben we het dan nu? Uh,
1: Hoe bedoel je over wat voor bedragen hebben we het dan nu?
2: Nou, je zegt ik heb nu geen hypotheek. Uh, als ik aan huizen denk, denk ik aan de orde van uh, 2,5, 3, 4 uh, tot aan oneindige tonnen, zeg maar. Ja. Um, ho- ho- om hoeveel studieschuld gaat het? Ik kan me niet voorstellen dat je dat je tonnen aan studieschuld kunt, uh, kunt ophalen om daarmee een huis volledig te bekostigen. Nee, dat klopt.
1: Nee, dat uh, ik heb het ook uh, samengekocht met mijn vriendin. En ja, met uh, mijn vriendin heb ik het uh, hebben we hetzelfde uh, gedaan met het maximale lenen bij duo. Um, Dus ja, dan kan je het al keer twee doen. En ik had ook al wat spaargeld uh, vooraf. Uh, Ook juist omdat ik dus uh, de periode tijdens mijn studie thuis ben blijven wonen. Ik heb altijd gewerkt. Dus ja, dat stapelt uiteindelijk ook wel een beetje op. En we hebben nu een een klein appartementje, startersappartementje hebben we gekocht. En dat is dan in de orde van grootte van nog geen twee ton.
2: Okay, nou dan, dus ja. Uh,
1: ja, op die manier hebben we het al gedaan. We, we kwamen er uh, op de huizen, maar kwamen er eigenlijk uh, niet tussen. Want we wilden uh, g- ja, gewoon via de, ja, de reguliere weg uh, kijken. Nou, bij de hypotheekadviseur, hoeveel uh, lening kunnen we krijgen? Uh, we hebben nu dit eigen geld van duo, maar ja je studiefinanciering of uh, je studieschuld, die drukt natuurlijk ook hoeveel je mag lenen bij de bank. Ja. En uh, ja, toen hadden we een huis gezien, dat was uh, 3,5 ton. En dat zou allemaal net aan kunnen. Uh, En dat ging allemaal niet door, want er was iemand anders -hmm. en die uh, had ook nog overboden. En uh, ja, de de gekte op de huizenmarkt, uh, ja, die die kwamen wel tegen, zeg maar. En ja, ja, dat was gewoon een normaal appartement van een normaal formaat. uh, En nu hebben we een klein appartementje uh, gekocht uh, van dus nog geen twee ton, want ja, een voordeur kost je nou al eenmaal in Nederland uh, best wel veel geld. Uh, en op die manier willen we nu, uh, omdat we dus uh, hele lage lasten hebben straks, uh, willen we uh, op die manier vermogen gaan opbouwen. Of ik zeg we, dat het mijn plan is om vermogen op te bouwen en mijn vriendin die vindt het ook allemaal interessant, maar is er wat, uh, wat minder mee bezig.
2: Die le- leunt een beetje op jouw input heen?
1: Uh, op mijn input, ja. Nee, ze, ze, die werkt ook hard en uh, ja, met, samen doen we uh, wat we nu doen.
2: Cool. Ja, dat is ook cool. Dus je hebt eigenlijk um, uh, ja, de afgelopen jaren geleend bij DUO en je hebt nu cash in woning gekocht. Dat is even hoe we het moeten zien. Ja, ja nice. Dat is, uh, dat is op zich best wel interessant. <laughs> hoe, um, hoe, hoe, ga, hoe ga je om met zeg maar, de, de renterisico's die je nu loopt? Ja, die zou je met een hypotheek ook gehad hebben met een aflopende vastperiode De meeste mensen zetten een hypotheek ietsjes langer vast dan vijf jaar. Dat is de reden dat ik er naar ja. vraag. Hoe, uh, hoe ga je daarmee om? Is dat, uh, ben je al aan het aflossen, aan het sparen, beleggen om, uh, om die klapzak op te kunnen vangen, zeg maar, als de rente omhoog gaat?
1: Ik, uh, ik, ja, ik, uh, dat is een hele goede vraag en ook een hele interessante vraag. Um, de, hoe het dus bij Duo werkt is dat als jij uh, afstudeert, dan heb je vervolgens een aanloopfase. En die aanloopfase dan hmm. uh, ja, zegt Duo dus eigenlijk, nou, uh, we geven jou twee jaar de tijd om een goede baan te vinden of op een andere manier je, je geld te, te verdienen... om alles op de rit te krijgen na je studie... is toch best wel zo'n grote omschakeling natuurlijk. Mensen willen uh, ook gaan ja. reizen... Uh, nog voordat ze uh, gaan beginnen met fulltime werken... Uh, willen ze van alles doen. Dus uh, Duo zegt daarin... Um, ja, de, wij weten dat dit gebeurt en...
0: Um, ja, neem de tijd er dus eigenlijk voor. Ja,
1: neem de tijd ervoor... en dan vervolgens kijken we na twee jaar van... nou, wat is jouw inkomen? Um, twee jaar terug. oh ja. Dus op die manier heb je dus uh, in je eerste jaar dat je. Want ja, dat is misschien ook nog een een belangrijk uh, om te zeggen. Duo die kijkt dus ook naar hoeveel jij verdient uh, om te berekenen hoeveel jij elke maand terug moet betalen. En uh, nu heb ik, ja, best wel recent heb ik ook een post hierover gemaakt hoeveel uh, duo dan dus eigenlijk uh, berekent dat jij terug zou moeten gaan betalen op basis van jouw studieschuld, op basis van de rente. En ja, in het nieuws of uh, in de krant en. noem maar op, uh, was het natuurlijk heel groot. Ja, de rente wordt vervijfvoudigd. En uh, ja, de studenten werden ja, best wel bang gemaakt. En ik dacht ook van, oh god, mm-hmm. hoe ga ik dit doen? Uh, want straks is die rente inderdaad keer vijf. nou het is nog steeds 2,5%. procent. Dus het is nog steeds lager dan de hypotheekrente.
2: Dus zo te behappen, en, het is ja. nog te
1: overzien. En ja, toen ging ik dus kijken van, nou, hoeveel moet ik dan straks terug gaan betalen aan DUO? Op basis van, mm-hmm. uh, ja, wat er nu bekend is en wat er nu uh, in de media... Uh, rond wordt gebazuind. En toen heb ik op duo uh, de rekentool uh, van Duo zelf heb ik ingevuld op basis van mijn huidige inkomen. En daar kwam dus eigenlijk op neer dat op basis van mijn huidige inkomen met mijn studieschuld, uh, er werd gerekend uh, met een afbetalingsbedrag per maand uh, op basis van mijn draagkracht in plaats van uh, mijn wettelijke maandbedrag. En dat kwam er dus eigenlijk op neer dat ik zestientjes per maand zou moeten gaan betalen. Uh, en dat was geen verschil met of daar nou een hoge of een lage rente tegenover stond. Dat bedrag was hetzelfde. Dus toen dacht ik van, dit moeten meer mensen weten.
2: En dat is omdat die op basis van draagkracht dan gemaximeerd wordt, Klopt. zeg maar. Uh, uh, het enige wat ik me voor kan stellen, is als de rente op jouw lening stel je hebt inderdaad 50 of, of 60.000 euro geleend, als dus je... De volledige periode maximaal zal lenen, zou je op ongeveer zulke bedragen uitkomen. Ja, ja klopt. We hebben, de re- we hebben de regel, we doen geen, geen hoofdrekening op de podcast, maar dit is waar je, als ik het zo inschat, komen we er ongeveer op ja, uit. Ja, mijn is ietsje um, hoger omdat
1: het 1100 is, maar uh, inderdaad. <laughs> uh,
2: nou ja, precies. Hè, dus dan, uh, maar goed, je komt in die orde grote ongeveer uit. Stel dat de rente hoger is dan jouw maximale uh, bedrag wat je maandelijks gaat betalen. Mm-hmm dan loopt je schuldsaldo dus wel op, neem ik aan. Het is niet dat die, dat die rente wordt kwijtgescholden.
1: Nee, toch? dat klopt inderdaad. Je, je schuldsaldo loopt inderdaad op. Alleen ja, wat je dus net zegt over dat het uh, niet wordt kwijtgescholden, dat is dus wel het geval aan het eind van de rit. Um, dus in de tussentijd loopt jouw rente op. En dan na 35 jaar, want je hebt een, een oud studiefinancieringstelsel, dat uh, is dan um, ja. Ja, jouw... Betaaltermijn taaltermijn is 15 jaar en dan het nieuwe studiestelsel en dat is dan 35 jaar. En na 35 jaar zou jouw eventuele studieschuld, als je die nog hebt, wel worden kwijtgescholden.
2: Oké, okay, maar je gaat ervan uit dat je uh, wat meer gaat verdienen en dergelijke, zodat je ook meer moet gaan betalen, dat je op het minimum in elk geval uitkomt en dat is einde van de reet, die schuld is afgelost.
1: Ik uh, moet heel eerlijk zeggen dat ik niet zeker weet of ik uiteindelijk... Uh, zoveel ga verdienen, want ik heb dus ook berekend hoeveel ik zou moeten gaan verdienen om uh, mijn volledige studieschuld uh, op basis van de wet, ja, het wettelijke uh, maandbedrag uh, te moeten betalen. En dan kwam ik...
2: Wat voor jaarinkomen moet je zeggen?
1: Uh, ja, dat was dus met een studieschuld van 60.000 euro. Dus ik zit daar nog net iets boven. Met een studieschuld van 60.000 euro moet je ongeveer 90.000 euro per jaar verdienen. Zo. En nu moet ik zeggen dat ik als starter daar bij lange na niet aan kom. Dus hoe dat uh, over de aankomende jaren uh, eruit gaat zien, moet ik ook zeggen, ja, ik denk dat het voorlopig nog gewoon op basis van draagkracht zal worden.
2: Ja, oh, dat is wel bijzonder. Dat had ik niet verwacht. Nee, het is... Ik had gedacht dat die grens veel lager zou liggen. Dat
1: uh, dat was inderdaad een hele lange tijd zo, toen je nog wel uh, binnen 15 jaar uh, je studieschuld terug zou moeten betalen. Maar nu, omdat het dus Hmm. 35 jaar is, is die grens echt best wel hoog. En ik heb dus, uh, ja, op mijn Instagram uh, heb ik hier dus recent ook een post over gemaakt. Wat ook wel enige, uh, ja, opschudding heeft veroorzaakt. En ook wel interesse van uh, andere studenten die ook zeiden van, ja, maar dit kan toch helemaal niet. En ik lees overal dat die rente keer vijf gaat en dat ik veel meer moet gaan terugbetalen. Ik zei, ja, dat is allemaal uh, leuk en aardig. Alleen als je zelf de, uh, de tool van Duo in gaat vullen... Dan komt het er dus eigenlijk op neer dat je, je op dit moment, ja je schuldsaldo loopt op. Uh, maar dat je, je er dus eigenlijk verder niet zo heel druk over hoeft te maken.
2: Nee, het, het enige is dat je het van tevoren moet bedenken. Je moet echt vanaf dag één dat je gaat studeren, eigenlijk deze hek door hebben. Ja. Want je kunt er niet meer met terugwerkende kracht toepassen. Dat is zo'n dingetje. Nee. Even hey, voor jouw beeldvorming, ik heb uh, tijdens mijn studie ook wat bijgeleend. Uh, toen ik er eenmaal achter kwam dat er bewegingen als fire uh, waren, uh, nou was ik ook creatief genoeg om te bedenken van hé, hey, ik kan hier ergens voor 0% lenen en daar kan ik rendement mee maken, of dat nou rente op een spaarrekening is of op een, uh, anderszins. Mm-hmm. Uh, alleen daar kwam ik in het laatste jaar of net voor het laatste jaar van mijn studie achter. Oh, yeah. Dus het, het totale saldo aan mijn kant was heel laag. Uh, het was nog geen, uh, nog geen 9000 euro oh, eigenlijk. Yeah. Um, en die heb ik in eerste instantie tijd op spaarrekening gehad als buffer. En ik denk van ja, ik betaal 0%, ik krijg 0%, maar ik, heb, ik ben dan ook van liquide, dat was ook mm-hmm. wel lekker. Um, en op een gegeven moment dan uh, nou, ik ging ik werken, wat geld verdienen, en dan ga je beleggen en dan, dan is het handig dat je even wat hebt zeg, maar waar je nog geen rente voor betaalt. Ja, uiteindelijk heb ik hem afgelost, ik had zoiets, ja, je kan met zo'n bedrag van 9000 euro blijven zitten, maar ja, het, het renteverschil uiteindelijk, je, die, die arbitrage die je speelt, die was dusdanig klein. Dat ik dacht van ja, ik kan er echt geen huis meer kopen. En het zit in de weg als je een huis gaat kopen. En nou ja, het verschil in rendement wat je op je beleggingsrekening gaat krijgen op zo'n klein bedrag. denk ja, ik poets hem op geen gegeven moment gewoon helemaal yeah. weg. Um, maar goed, in jullie geval, als je zegt van ja, je hebt 60.000 euro keer 2. En ja, dan heb je 120.000 euro waar je iets mee kan. Uh, die in eerste instantie rentevrij is. Um, ja, aan alle kanten best wel een, een gunstige constructie natuurlijk. Ja, je moet hem alleen wel op dag 1 even door hebben.
1: Ja, nee, dat, uh, het is ook uh, ja, leuk dat je zegt dat je er zelf ook uh, de arbitrage hebt ontdekt. Um, nu snap ik ook dat hij inderdaad uh, in de weg zit met een hypotheek. Dat hebben we zelf ook bij de hypotheekadviseur ook uh, gemerkt. Alleen is daar ook, uh, tenminste daar kwamen wij dan achter bij de hypotheekadviseur, dat in het nieuwe stelsel uh, telt die studieschuld veel minder zwaar mee dan in het oude stelsel.
2: Ja, dat heeft ermee te maken dat ze kijken naar je inkomsten natuurlijk voor een hypotheek, waarin de, de financiering als last wordt meegeteld. Ja, je kunt je voorstellen dat als je in 35 jaar moet terugbetalen in plaats van in 15 jaar, dat je maandelijks veel minder betaalt. Ja. Uh, waardoor je meer hypotheek erbij kan hebben. Als het ware. Dat is, waardoor je een hoger hypotheekbedrag zou kunnen betalen maandelijks.
0: Ik heb deze berekening ooit wel eens gemaakt. Uh, en het gelo- Ik geloof dat het er ongeveer op neerkwam dat elke euro die je studielening hebt, is een euro minder hypotheek. Het, ja. het kwam nou. ongeveer op één op één uit. Klopt inderdaad. En ja. dan, is de rent-
2: dan is de rente dus de doorslaggevende factor in dat geval.
0: Precies. Ja, want je, eh, effectief, je rente is gewoon uh, 1,5-2% lager vergeleken met de huidige hypotheekrentes. Ja. Ja. Waar ik dan wel wat benieuwd naar ben, want je geeft aan uh, 16 in de maand uh, echt een uh, a- a- lachertje, zou ik zeker doen. Ja. Maar uh, jij geeft aan, van, hey, ze kijken naar de inkomsten van twee jaar terug uh, om dit te berekenen. Je verdient nu uh, op basis van je huidige inkomen. Wat zou je dan af moeten betalen? Dat vind ik sowieso wel interessant dan. Uh, gaat die zestientjes opeens omhoog uh, en wordt het echt honderden euro's per maand. En um, je geeft zelf aan, ik heb geen supergroot appartement gekocht. We hebben het samen gekocht. Hoe zie je dan de, de iets verdere toekomst dan nabij? Hoe ga je daar dan mee om? Hè? Want uh, je hebt nu wel een studielening van, uh, uh, nou, wat zal het zijn? 120. 150.000 euro, zoiets dat samen. Uh, yeah. uh, Pakken beet om en nabij. Maar hè, samen heb je wel dat bedrag. Kan je dat dus ook minder aan hypotheekrente of als hypotheek krijgen. Uh, maar je hebt wel een, een, een pand wat je eigenlijk niet afbetaalt, wat bij een annuitaire hypotheek wel het geval is. Ja, en waarbij je, als je bij een,
2: een, een uh, door de bank gefinancierd, uh, gefinancierde woning, op het moment dat je gaat verhuizen, je gaat groter wonen, dan los je met de verkoop je oude hypotheek af en ga je een nieuwe hypotheek aan voor de nieuwe woning, of je neemt een deel van de voorwaarden mee, of nou whatever, er zijn allerlei varianten ja. voor natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik denk dat die hier ook weer meespeelt, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Uh, stel je gaat verhuizen, ga je dat ook kees doen dan? Of?
0: Ja, dus heb je, heb je er één, heb je erover nagedacht? Twee, uh, hoe ziet het met jouw uh, huidige inkomen eruit, hoeveel je moet gaan betalen? En drie, hoe ziet de iets verdere toekomst eruit?
1: Um, ja, één, ik heb er zeker over nagedacht. Uh, twee, uh, wat dus uh, de impact is van mijn huidige inkomen, is dus die zestientjes. Ik heb gekeken naar hoeveel, uh, ongeveer met een modaal salaris, uh, hoeveel zou ik dan per maand moeten gaan betalen. Dat kwam dus neer op die zestientjes. Um, dus okay. uh, ja, dat is hoe, we dat, uh, uh, hoe ik ook um, ja, die beslissing uiteindelijk heb gemaakt. Van, nou, Dat uh, klinkt onwijs interessant. En uh, drie, hoe zie ik dat later? Um, ik heb straks dus, uh, omdat we dus op dit moment geen hypotheek hebben en we zouden dit huis eventueel verkopen. Um, dan hebben we uh, het geld uit dit huis weer gehaald, uit deze bakstenen. En dan zouden we uh, dat geld ook kunnen gebruiken bij de aanbetaling van een eventueel... Uh, groter huis. En uh, in de tussentijd hebben we dus wel meegedaan op de huizenmarkt. En als het goed is, um, ja, stijgt dat ook elk jaar toch wel een klein beetje. Dus we hopen daar ook enige overwaarden ook weer mee te kunnen nemen om dan vervolgens het, uh, een groter huis te kopen.
0: Ja, en die, die lagere lasten die je nu hebt, want twee keer 16 is 120 euro. Nou, laten we het uh, afronden naar 150, 200 euro. Dat is nog steeds een gigantisch laagje uh... Uh, een maandlast, uh, laten we eerlijk zijn. Alles wat je dan overhoudt, want effectief, uh, 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 ik, uh, vergeleken met een, een hypotheek, alat dat bedrag, dan ben je een, een vijf fout daarvan kwijt. Minimaal. Minimaal. <laughs> uh, wat doe je met dat geld wat je nu eigenlijk overhoudt? Ja, kijk, op dit moment, uh, we
1: hebben de woning gekocht, op dit moment uh, zit ik nog thuis. Uh, we zijn op dit moment dus ook druk bezig met het uh, verbouwen van de woning. Want er moet ook nog e- het een en ander uh, moest er nog gebeuren. Uh, er moest een nieuwe keuken in en er moest een nieuwe badkamer in. Uh, dat uh, tikt ook wel aardig aan en daar heb ik me wel enigszins op verkeken. Um, ja, en met het, uh, de rest van het geld op dit moment uh, gebruik ik dat dus om voornamelijk te beleggen. Uh, en ja, de, de verbouwingen, de, de rekeningen daarvoor, die komen er ook aan. Dus uh, het is nu het eind van het jaar. Uh, ik heb net mijn eindejaarsgesprek gehad en ze zijn tevreden met me. Dus uh, ik hoop ook dat geld daarvoor te kunnen gebruiken om dan uh, ja, de keuken en de badkamer in het uh, appartementje uh, te kunnen betalen. Dus op dit moment uh, gaat voornamelijk uh, de spaarpot leeg uh, ja, naar de verbouwing van het appartement. En uh, de rest van het geld het afgelopen jaar heb ik eigenlijk uh, zo goed als alles belegd. Uh, buiten de leuke dingen die ik uh, dan in het weekend doe met vrienden. Um, en de vakanties die ik, uh, uh, waar ik ook uh, groot fan van ben. Dus ja, het, het grootste deel gaat op dit moment uh, rechtstreeks naar de beurs. En uh, ja, dan straks als ik die lage last heb, hoop ik dat tot op zekere hoogte ook uh, door te kunnen zetten. Maar ook uh, toch wat ook meer uitgeven aan bijvoorbeeld vakanties, nog meer leuke dingen, uh, hobby's. Want dat heb ik ook tijdens corona, heb ik dat weinig gedaan. Dat is ook de reden dat er uiteindelijk een uh, redelijk groot. Uh, bedrag op de spaarrekening stond om dit uiteindelijk te kunnen doen. Um, mm-hmm. Dus ja, daar is wel het idee voor om uh, ja, toch wat meer ook te gaan uitgeven, maar ook te blijven beleggen op de beurs, om uiteindelijk financieel onafhankelijk of financieel vrij te worden.
2: Ja, ja cool. Ja, want ik, ik zat dus ah.
0: inderdaad te denken, uh, eigenlijk, uh, je geeft veel minder uit aan, aan deze zelfde last. Ik zou dan inderdaad zeggen, hè, of gaat beleggen of uh, gaat sparen en geen financieel advies. Maar hou er wel rekening mee dat op het moment dat je een normale hypotheek hebt, dat je dus elke maand ook een stuk ervan aflost, uh, wat je eigenlijk nu zeer minim doet, omdat het naar draaglast is. Of draagkracht, sorry. Uh, hè, dus dat je eigenlijk, daarmee creëer je ook een soort van spaarpot. En dat doe je dus nu niet. Dus hou dat dan wel in het achterhoofd. Dat je, uh, Bij een normale hypotheek creëer je daar eigenlijk ook een soort van spaarpot mee, wat je dus nu zelfstandig ook moet doen. En dat is... Dat, dat vind ik eigenlijk wel de, een beetje de gemene delen door heel, deze hele aflevering heen. Je moet zelf wel de discipline hebben om uh, hè, vanaf dag één het uit te zoeken en het te doen. Maar ook, uh, hè, het is heel aantrekkelijk als er zo'n groot bedrag op je spaarrekening staat om een gigantische wildreis te gaan maken of zo. Uh, om er dan ook met je tengels vanaf te blijven, om het zomaar even plat te zeggen. Ja,
1: die, die discipline die is onwijs belangrijk. En um, ja, ik heb ook... Uh... ...met vrienden heb ik dit ook besproken. Ik heb uh, natuurlijk die blog geschreven in 2020... ...en ik heb het ook aan mensen uitgelegd... ...ook met rekenvoorbeelden erbij. En rationeel gezien zou je zeggen van... ...nou, dit is een onwijs goede deal... Uh, ...waarom doen niet meer mensen dit? Uh, Maar ik heb dus ook gemerkt bij die vrienden... uh, ...dat ze ook zeiden van... ...ik vertrouw mezelf uh, daar niet mee. Ik uh, vind het onwijs eng om zoveel geld te gaan lenen... ...en ik, uh, ik ben bang dat ik het dan toch ga gebruiken... ...want ja... Je wil misschien wel toch een keer uh, iets extra's doen. En je hebt uh, er zelf, uh, heb je even het spaargeld er niet voor. Dan is het toch heel aantrekkelijk inderdaad wat je zegt om toch aan dit geld te gaan komen. En uh, ja, dat is echt, de discipline is het belangrijkste van deze hele hele hack. Want uh, je kan het allemaal zo goed weten, maar als vervolgens jouw gedrag er niet naar is, dan heeft het allemaal helemaal geen zin.
2: Nou ja, dat is het hè. Dus het, het staat en valt met discipline. En als je, uh, ik denk als je die hebt, het, hetzelfde geldt een beetje voor een aflossingsvrije hypotheek. Wij hebben een uh, best aanzienlijk deel in ons huis aflossingsvrij. Uh, en in mijn beleggingsband trouwens ook. En dan zeggen mensen, oh, dat is super risicovol. En je krijgt geen uh, hypotheekrente aftrek erop enzovoort en enzo, enzo. Nee, dat klopt. Het levert wel het cashflow op. En als je daar andere dingen mee doet, uh, het niet aan bier uitgeeft. Maar <lacht> het aan, nou ja, als je daar vermogen mee opbouwt. Hè, je, whisky,
0: vodka, uh, wat geeft Je dan kunt dan sowieso het? beter
2: whisky drinken dan bier dan. Maar goed, dat. Dat is mijn mening. Uh, Niet noodzakelijk voor op een financiële podcast misschien. Maar uh, inderdaad, als je daarmee gaat sparen, beleggen, noem maar op, dan dan, dan hoeft dat niet per se een slechte zaak te zijn. kan wel, maar dat is een beetje contextafhankelijk. Aflossen is heel fijn voor mensen die wat minder discipline hebben. En ook als je hoge maandlasten hebt ten opzichte van je inkomen, is het fijn om verplicht een beetje af te uh, te lossen. Zeker als je ziet dat je uh, je lasten daardoor, uh, je, je procentuele lasten gaan dalen. Zit je daar wat makkelijker in, betaal je weinig rente, heb je de discipline enzovoort, als dan al die randvoorwaarden worden voldaan, dan kan het niet zo heel veel kwaad om, uh, om dat aflossingsvrij te doen en op een andere manier vermogen op te bouwen, waarmee je uiteindelijk die lening kan aflossen. Want dat, dat is iets wat ooit een keer gaat gebeuren. Hé, je zegt misschien dat die wordt kwijtgescholden. Ah, ik, ik, ik durf te zeggen dat dat niet zo snel gaat gebeuren, omdat je op een gegeven moment naar een grotere woning wil gaan verhuizen. En de, deze hypotheek die je nu hebt, die kun je niet meenemen. Dus uh, wat me, het zou me niks verbazen als, we op een gegeven moment in de, of als jullie op een gegeven moment in de situatie komen. Ik ben wel benieuwd hoe jij er zelf over nadenkt. Uh, dat je zegt, ik ga verhuizen. Ik heb, een, noem even een zijstraat, een half miljoen nodig voor een, uh, voor een vervolgwoning. Uh, ik heb het overwaarde in deze woning zitten ten opzichte van mijn duurlening. Maar ja, ik ga er niet uitkomen met de bank. Die, die duurlening moet weg en dan kan ik het restant wat ik heb, kan ik bij de bank lenen. Uh, dus dan, dan heb je wat eigen geld nodig, zeg maar, om daarvan af te komen. En als dus je dat netjes hebt gespaard en belegd, dan is er niet zo heel gek van aan de hand natuurlijk. Mhm. Ik ben wel even benieuwd naar jouw uh, beleggingsstrategie. Uh, hoe, je, uh, hoe je daarover nadenkt en uh, op ja, wat voor manieren je nu eigenlijk probeert om vermogen op te bouwen.
1: Um, ja, om ook nog even in te haken op uh, wat je net zei uh, van het, uh, de woning van een halve ton. Kijk, het is natuurlijk zo dat, uh, we hebben het er net ook al even kort over gehad, elke, met het nieuwe studiefinancieringstelsel, elke euro studieschuld betekent ongeveer één euro minder op jouw mogelijke maximale hypotheek. Nee. Dus ja. in die zin is het zo dat als wij deze woning verkopen, dan kunnen wij nog steeds voor de rest van ons inkomen kunnen we wel uh, de woning financieren. En dan is het het grootste deel is nog steeds, dat staat bij duo, of ja, dat, dat staat bij ons, dat brengen wij dan in als eigen vermogen. Uh, maar in totaal, in het totaalplaatje is dus uh, de mogelijkheden zijn dus niet beperkt, omdat het dus ongeveer één op één is uh, wat die impact is van jouw studieschuld op jouw, uh, op jouw maximale hypotheek. Oké. Okay. En um, ja, de, de manieren waarop ik op dit moment uh, vermogen wil opbouwen, dat is natuurlijk uh, één ook uh, met aandelen uh, en twee, dat is met de woning. Uiteindelijk wil ik ook net zoals jij uh, uh, op termijn een, een ja, vastgoedbelegging gaan kopen en uh, dat dan op die manier uitbouwen, want er zitten toch wel uh, hele aantrekkelijke... Uh, uh, ja voorwaarden aan ook uh, belastingtechnisch gezien uh, wat jij in box 3 uh, moet opvoeren voor een beleggingsband. Um, mm-hmm. Dus ja, dat is voor op de langere termijn ook uh, de route die ik uh, wil gaan bewandelen. En op de okay. korte termijn is het voornamelijk uh, ja, op de beurs aandelen. Dat is toch uh, wat laagdrempeliger en uh, dat vind ik ook leuk om mee bezig te zijn.
0: Helder. Ik ik ga deze brug nog heel even gebruiken trouwens. Uh, We gaan al richting het einde van de aflevering, dus we hebben er niet heel lang voor. Maar je geeft zelf aan aandelen. Ik ben al wel heel benieuwd. Ik ik zie op je Instagram voorbij komen dat je heel veel losse aandelen selecteert. Uh, Wat is daar de strategie achter?
1: Ja, dat is dus ook uh, begonnen met mijn uh, studieachtergrond. Ik heb dan de master finance gedaan met een, uh, uh, een specialisatie in asset management. En uh, ja, wat dat precies inhoudt is dat je dus ook uh, op de studie ook vakken krijgt zoals het waarderen van bedrijven. En uh, mm-hmm. vanuit die achtergrond uh, vond ik het heel interessant om ook mijn eigen beleggingsportefeuille op te bouwen. En uh, dus ook die bedrijven op die manier te waarderen. En nu heb ik ook uh, een best wel volle boekenkast met boeken over het waarderen van bedrijven. En uh, ja, onze grote held uh, Warren Buffett, daar uh, staan ook... Uh, ja, boeken over, uh, over zijn beleggingsstrategie in mijn kast. En um, dat vond ik zo interessant om op die manier zelf uh, die aandelen te, le- te selecteren... in plaats van te beleggen in ETF's. Ook omdat ik... Ja. Um, ik vind het heel belangrijk om te weten waar ik in beleg. En dat vond ik met ETF's vond ik dat toch lastig. Ja, je investeert in een wereldindex. Um, maar hoe is dan die verdeling? Ja, dat kan je opzoeken. Maar hoe is die verdeling morgen? Dat uh, vond ik toch allemaal wat lastiger en het, ik merkte dat het mij een stuk meer motiveerde uh, om in losse aandelen, om in losse bedrijven te beleggen, om vervolgens ook die groei bij te houden om te kijken nou, van uh, ja, hoe gaat dit bedrijf het doen in de toekomst, hoe zie ik dat voor me, hoe zien analisten dat voor, uh, voor zich. Ja, en ja, op die manier heb ik dus op dit moment een portefeuille opgebouwd van ongeveer 20 bedrijven en uh, die volg ik en dat vind ik leuk om te doen. en uh, ik moet zeggen dat er ook een hoop de deur uitgaan. Omdat het uh, in het begin van uh, het opbouwen van mijn aandelenportefeuille... ook uh, uh, ja, die analyses toch wat minder zuiver zijn dan uh, ik nu zou doen. Ja. ja, ik vind het alleen dus heel moeilijk om die aandelen te verkopen. Omdat ik toch ja, in het begin heb ik mezelf als, uh, als regel gesteld. Van, nou, ik wil een bedrijf kopen en eigenlijk wil ik het erna niet meer verkopen. Dus dan bij het, bij het aankopen... Uh, maak je best wel uh, grote selectie. Ja, ik maak inderdaad een selectie van uh, bedrijven die ik dan interessant vind en daar ga ik dan een waardering op uitvoeren. En uh, op basis van die waardering kijk ik dan, is dit aandeel aantrekkelijk gewaardeerd? Eigenlijk een beetje dezelfde manier hoe je naar een bepaald vastgoedobject kijkt. Uh, Is de de huur die ik uit het pand kan krijgen ten opzichte van de prijs die ik betaal interessant? En uh, met aandelen doe je dat op basis van de vrije kaststroom. En um, mm-hmm. ja, bij een beleggingspand doe je dat op basis van de huurinkomsten ten opzichte van alle andere lasten. En op die manier kijk ik er dus naar en ja, slaap ik toch wat lekkerder uh, als ik zelf ook een goede analyse heb gedaan en weet waar ik in beleg. En dus ook uh, kijk van, uh, is dit op dit moment wel een aantrekkelijke deal? En dat vond ik met ETF's de afgelopen periode wel lastiger om uh, ja, voor mij uh, uh, de keuze te maken om daarin te beleggen, zeg maar.
0: Ja, en... Voordat we echt naar onze vijf vragen gaan, want we zijn echt bijna aan het einde. Uh, Kijk je dan ook of heb je gepland om te kijken van hey, uh, inderdaad, je je geeft al aan, ik ik ga er een aantal verkopen of ik heb er een aantal verkocht. Ga je dat herevalueren En twee, uh, ga je uiteindelijk ook nog het vergelijk maken met inderdaad een indexfonds? uh, Om het vergelijk te maken hoe jij dat dan doet. Ik ik ga
1: zeker uh, aandelen verkopen, helaas. Dat uh, vind ik toch wel jammer, omdat ik dus met mezelf heb afgesproken dat ik eigenlijk de de aandelen die ik koop nooit meer wil verkopen. Uh, Maar ja, de tijden veranderen en inzichten veranderen en met sommige bedrijven in mijn mijn portfolio uh, gaat het op dit moment gewoon wat minder. Uh, Dus ja, er gaan er een paar uh, uit. En uh, wat was je tweede vraag ook
0: alweer? Ga je, ga je het vergelijk maken met een indexfonds? Ja,
1: zeker. Ja, dat ben ik uh, van plan om te doen. Ik heb uh, de afgelopen periode uh, heb ik ook al het een en ander daarvoor uh, berekend. Ik, uh, hou elke maand hou ik dan wel bij wat mijn uh, rendementen zijn, hoeveel dividend ik ontvang, uh, percentage, noem maar op. Uh, dat deel ik ook allemaal op mijn Instagram. En de vergelijking met die, uh, met die indexfondsen, dat wil ik nog wel gaan maken, juist ook om te kijken van... nou. Hoe, uh, hoe doet mijn portfolio het ten opzichte van die index van zijn hoeveel kost het me nou eigenlijk? Uh, of hoeveel levert het me nou eigenlijk op uh, om het allemaal zelf te doen? Uh, dus ja, dat wil ik nog wel gaan doen. Op, uh, op dit moment, okay. dit jaar, doe ik het uh, aanzienlijk slechter. Uh, afgelopen jaar deed ik het aanzienlijk beter, want toen ging de markt uh, keihard omlaag. En ik merk dat de aandelen in mijn portfolio uh, toch wel aanzienlijk uh, stabieler zijn dan de markt. En uh, ja, dat uh, geeft mij ook weer het vertrouwen erin dat ik uh, uh, ja, voor de langere termijn uh, ja, goed bezig ben. Ik vind het toch wel fijn dat het allemaal wat, uh, wat rustiger gaat dan de markt, die in één keer uh, 20% zakt en dan langzaam weer opkrabbelt. En dan, uh, ja, de, de volatiliteit van mijn aandelen is uh, een stuk lager.
2: Oké, okay. daar heb ik wel goed over nagedacht.
0: Ja, dit, dit, het is heel anders dan inderdaad hoe wij erin staan, ja. maar dat, uh, dat is prima. We, we waren gewoon benieuwd. Nick, wij willen jou uh, bedanken, maar voordat we je echt helemaal bedanken en dat je er nog even kunt noemen waar iedereen je kan gaan vinden, uh, beginnen we nog even met onze vijf vragen, want die stellen we aan elke gast. Uh, ongeacht of je nou uh, blogger bent of uh, directeur bij, weet ik het welke financiële instelling. Dus uh, ook voor jou de vijf vragen. En daar beginnen we mee. Uh, ja, wat is jouw grootste financiële blunder? Poeh. Ja, nee, dat, uh,
1: ik uh, had er eigenlijk twee. En, uh, om maar t- Dan moet je ze alle twee delen. Oh. Ja, dus je moet ze ja. allebei delen. <laughs> Oké, okay, nee, uh, nee, allereerst. Uh, ja, ik had deze vragen natuurlijk van tevoren al gekregen. Dus ik heb er even wat langer over nagedacht. En uh, ja, het eerste wat eigenlijk meteen uh, bij me naar boven kwam, was de de periode dat uh, de de cashback kaarten van uh, crypto.com toch wel heel interessant waren. En uh, ja, wat hield dat nou eigenlijk in? Dat was dus een een kaart, daar kon je dan je euro's, uh, een betaalkaart, daar kon je dan je euro's opzetten. En dan kreeg je, uh, als je een uitgave deed met die kaart, het is gewoon een visa betaalkaart, soort van creditcard idee, maar dan uh, prepaid zeg maar. En dan um, als je een uitgave deed met die kaart, dan kreeg je vervolgens cashback in crypto. En ik dacht, nou dat ja. is interessant, uh, want in Amerika uh, heb je natuurlijk ook uh, creditcards en uh, ja daar hoor je heel veel over de, de cashback rewards en de punten en noem maar op. En ik dacht, oh, nou dat ja. is dan eigenlijk de, de eerste manier hoe je dat ook zou kunnen doen in Europa, naast de American Express uh, kaarten natuurlijk. Um, en ik dacht, uh, nou dat is uh, interessant, alleen kostte die eerste kaart kostte wel even 350 euro van uh, die bepaalde crypto. Dus ik dacht, oké, okay, nou oh, dat, ja. uh, dat ga ik doen, want dan krijg je ook uh, cashback op je Spotify. En uh, mijn Spotify die kostte 15 euro per maand. En uh, ja, dat, als je dat dan uitrekende, 15 keer 12, dat uh, nou, was in ieder geval ten opzichte van die 350 euro was best wel een lekker rendement. En dat kreeg je dan aan, uh, aan cashback terug. En uh, toen vervolgens ging dat lekker, want ja, crypto die, uh, zat in, uh, ja, dat was nogal gehyped en uh, die kaart werd ook steeds bekender. En uh, die crypto-munt die onderliggend die je moest kopen om die kaart te kunnen on- unlocken, zeg maar, dat, uh, dat ging allemaal goed. Uh, totdat het wat minder goed ging. En um, ja, ik, uh, ik heb in die hype heb ik er dus ook voor gekozen om uh, te upgraden van die kaart van 350 naar 3500 euro. Want ik dacht, ah, dit is uh, een hele interessante optie. Um, en ja, toen begon de crypto-munt te dalen en toen begon uh, bitcoin te dalen en toen begon alles te dalen in crypto-wereld. En uh, toen was er van mijn 3500 euro was ongeveer uh, 20% over. Ouch. Um, dus ja, daar, daar kon ik, wel, <laughs> ik kon wel cashback krijgen op mijn uitgaven, maar uh, die 80% uh, heb ik nog niet goed gemaakt. Um, dus... Ja, wat ik daarvan ook heb geleerd is uh, ja, dat je gewoon niet mee moet gaan in de hype uh, van mensen om je heen uh, en voor, voor, ja, gewoon doen um, ja, wat voor jou uh, het beste werkt. En ik uh, ben geen fan van crypto, maar ik vond deze manier, dat klonk als een interessante, veiligere manier om uh, toch wat met crypto te doen. Maar ja, dat is dus uiteindelijk niet goed uitgepakt. Uh, en de tweede, dat is uh, het aankopen van uh, de keuken en de badkamer. Tenminste, ik weet niet of dat een financiële blunder te noemen is, maar dat is wel echt een hele grote uitgave geweest. ik heb me daar uh, best wel op verkeken hoe duur dat nou eigenlijk is. Dus ja, het is op dit moment gewoon heel duur. En ik had er in onze aankoop uh, van het appartement uh, had ik wel rekening gehouden met verbouwingskosten. Maar die vallen op dit moment echt veel hoger uit dan dat we van tevoren hadden begroot. Dus ja, dat is ook uh, financiële blunder nummer twee, denk ik, om. ja, je wilt toch het, het, mooiere, uh, het mooiere spul hebben. En ja, je moet uiteindelijk ook dingen aan jezelf uitgeven. Alleen ik heb me er wel echt op verkeken hoe duur dat nou eigenlijk allemaal is om het allemaal zelf te doen en nieuw erin te laten zetten.
0: Ja, een goede, goede twee blunders denk ik.
2: Dan gaan we naar vraag twee. Wat is iets dat je nu kan en dat je eigenlijk vijf jaar geleden had willen kunnen?
1: Um, ja, dit vind ik, of dit vond ik uh, de lastigste vraag van allemaal omdat er echt best wel veel is uh, wat, ik vijf jaar, of wat ik nu kan, wat ik vijf jaar geleden had willen kunnen. En ik denk wel dat uh, de belangrijkste uh, hierin is, om uh, hier te noemen, is toch wel wat uh, ja, zekerder zijn van mijn zaak. Uh, ik moet zeggen, bijvoorbeeld, um, ja, gerelateerd nog even over de, het uh, lenen bij Omeduo voor uh, het uh, aankopen van mijn huis. Of in ieder geval een dikke aanbetaling te kunnen doen. Um, ja... Het, het is anders dan anders en dat vinden mensen om je heen vinden dat mm-hmm. toch soms lastig. En die, die weten dan niet helemaal uh, ja, of het wel kan. Want ja als, als dit zo makkelijk uh, zou zijn, waarom doet dan niet iedereen het? En daardoor ging ik toch wel twijfelen over, ja, kan dit eigenlijk wel? En ja, ik heb het dus echt tot op de bodem heb ik het allemaal uitgezocht. En uh, ja het kon dus allemaal en nu is het feit. Uh, maar ik denk dat ik dat vijf jaar uh, geleden, dat ik daar toch wat uh, onzekerder over was uh, dan nu. Dus uh, ja, dat had ik wel vijf jaar geleden uh, ja, beter uh, ja. willen kunnen.
0: <laughs> ja, maar wat, wat denk ik ook wel belangrijk daarbij is te noemen, en misschien krijgen we ook deze reactie wel van heel veel van onze luisteraars, het is natuurlijk ook, je gebruikt het voor iets wat je, waar het niet voor bedoeld is. En het werkt en dat is allemaal prima. Uh, maar ik denk dat uh, 95% van de mensen die een studielening heeft, of uh, daar gebruik van maakt, het vooral nodig heeft om de dingen te kunnen betalen die ze moeten betalen tijdens hun studie. Ja. Uh, uh, zij het je studie zij het op kamers kunnen wonen, zij het je, je, gewoon je eten of desnoods je bier. Uh, ook heel belangrijk. Maar hè, dus er, ergens snap ik dat ook wel dat je daar gewoon heel veel twijfels over krijgt. En uh, ja beste luisteraars zijn er ons bewust van dat het uh, niet zo bedoeld is, uh, maar daarom wilden we alsnog wel uh, dit onderwerp een keer gewoon benoemen van hé hey, het, het het kan ook echt super, super slim. En wie weet dat we hier weer mensen mee inspireren. Uh, ook om dingen anders te gebruiken. dan ze misschien wel bedoeld zijn. Maar goed, Nick, uh, we gaan weer door. Volgende vraag: waar sta jij over vijf jaar?
1: Um, ja, over vijf jaar heb ik dan toch wel de ambitie. om misschien wel een eerste. of misschien zelfs al een tweede. Uh, vastgoedpand uh, uh, in bezit te hebben. in, uh, in de verhuur. Om uh, ja, toch op die manier ook. Um, ja, meer met vastgoed te doen in plaats van alleen aandelen... toch wat meer diversificeren. Um, het is niet voor niks dat een overgroot deel van de mensen... in de quote 500 uh, allemaal rijk zijn geworden... met uh, het investeren in vastgoed. Dus um, ja, ik hoop dan binnen nu en vijf jaar... toch wel het eerste pand te hebben voor de verhuur.
2: Heb je het nieuws een beetje gevolgd de laatste tijd? Je, je zit in het vastgoed ook, hè? dus uh, met, je, met je werk. Um, ja. Ik, ik heb een pand dat ik verhuur. Laten we zo zeggen dat de, um, ja, de, de fiscale omgeving is op dit, op dit moment niet de meest uh, gunstige voor, uh, voor het beleggen in vastgoed. En daar komt bij dat uh, hoge rentes en hoge huizenprijzen en nou ja, stagnerende huren zeg maar, niet heel erg mee helpen voor het rendement. Nou, ik, ik, jij zegt van ik zou in, in de komende vijf jaar één of, of een paar beleggingspanden willen hebben. Uh, nou, ik, uh, het, het huidig, de huidige omgeving... Fiscaal gezien en qua regelgeving, hè. dus we hebben het over middenhuur, we hebben het over boxerie, we hebben het over dat soort, uh, dat soort zaken. Het milieu is er nu niet echt naar dat vastgoed een interessante assetclass is, als je puur gaat kijken naar wat is nou je bottomline rendement. Gegeven ook hoge huizenprijzen, hoge rentes, um, stagnerende huren, nou ja, noem het maar op. Alles uh, lijkt tegelijkertijd te komen en in het nadeel van de vastgoedplegger. Um, hoe, hoe kijk je ernaar in het kader dat jij zegt ik wil uh, binnen nu een paar jaar een, een aantal panden aankopen?
1: Ja, op, uh, op dit moment um, ja, zijn er dus heel veel zaken die uh, ja, een drukkend effect hebben op de waarde van vastgoed. En in die zin, een lagere prijs betekent wel een uh, ja, gegeven dat alles mm-hmm. hetzelfde blijft, een hoger rendement. En ten opzichte van aandelen denk ik toch dat het ook een, een goed stukje diversificatie is in een, portfu- uh, in een portefeuille. Ja. Um, Op dit moment is het voor de huidige vastgoedbeleggers is het toch inderdaad een lastig klimaat, zeker als je al een financiering hebt lopen. Maar vooruitkijkend denk ik dat er toch nog steeds wel mogelijkheden zijn. En juist omdat die prijzen best wel uh, hard omlaag zijn gegaan, de waardes van uh, beleggingsvastgoed uh, zijn het afgelopen jaar hard omlaag gegaan, denk ik dat er wel genoeg kansen zijn ook naar de toekomst toe om daar ook uh, het een en ander in te gaan opbouwen. Juist omdat die prijzen laag zijn en de rendementen daardoor toch wel aan de je als start particulier jaar, belegger aan
2: ja. dat soort panden meedoen? Als je op Funda kijkt, dan nou, van die prijsdaling is niet zo heel voor me over, zeg maar. Uh, als je naar de, de huizenprijzen op dit moment mm-hmm. kijkt, dan heb we het met name over uh, residentie- residentieel vastgoed. Uh, heb jij het dan over commercieel vastgoed bijvoorbeeld? Of?
1: Uh, nee, ik heb het dan ook uh, over residentieel vastgoed, omdat het risico daarin toch ja. wel uh, aanzienlijk lager is. Mensen hebben een dak boven hun hoofd nodig en er blijft gewoon een enorme vraag naar huurwoningen. Mm. Uh, Je merkt dat heel veel uh, vastgoedbeleggers ook hun panden nu uh, in de uitverkoop doen, omdat ze juist uh, door die wet en regelgeving denken van nou, uh, voor mij is het niet meer interessant op dit moment met de huidige financiering die ik heb lopen. Ik ik los alles af en dan uh, kijk ik wel verder wat ik met mijn geld doe. Ja, wat ik interessant vind op uh, de langere termijn is toch ook het vastgoed in verhuurde staat kopen. Op uh, het moment dat jij een woning koopt uh, op Funda, dan uh, koop je het als uh, leegwaarde, om maar zo te zeggen. Dan uh, ja, kan je uh, een, ja, een pand kopen in verhuurde staat en dan betaal je maar een fractie van de, van de leegwaarde op dit moment. Juist mm-hmm. ook omdat die huren laag blijven en daardoor de waarde van het vastgoed uh, aanzienlijk lager is dan wanneer je een pand op Funda koopt zonder huurder erin.
2: Oké, okay, interessant. Thanks. Welke bron van informatie? Zouden de luisteraars moeten kennen, Nick? En dat dat mogen boeken zijn, YouTube-kanalen, podcasts, noem maar op.
1: Ja, daarvoor is eigenlijk de de inspiratie waardoor ik met uh, Fire, Hot, uh, noem maar op, uh, waardoor ik daarmee in aanraking ben gekomen, is toch wel Graham Steffen. Die is ook al eerder genoemd als bron, uh, volgens mij, op jullie podcast. Dat is een YouTube-kanaal. En een ander YouTube-kanaal wat ik heel interessant vind is Joseph Carlson. En uh, Joseph die laat uh, eigenlijk open en transparant zien uh, hoe zijn portefeuille doet, hoe hij aandelen selecteert, uh, wat zijn uh, investment uh, theory achter een belegging is. En op die manier heb ik eigenlijk ook een beetje hetzelfde proberen te doen, maar dan in het Nederlands en dan op Instagram. Uh, wat uh, Joseph doet vind ik onwijs gaaf. En wat uh, Graham doet uh, over personal finance, over uh, investeren in vastgoed, noem maar op. Uh, zeker het volgen waard.
2: Nou, die gaan we opnemen in de show notes in elk geval voor de luisteraar die, daar wat, uh, die er zelf naar op zoek wil.
0: En dan uh, de laatste vraag. Uh, we vragen altijd om advies. Dus wat, uh, Nick, wat is jouw advies als, jij, als onze luisteraars nu denken, hey, ik wil mijn studie ook gebruiken of mijn studielening ook gebruiken om, uh, om mijn toekomstig huis te kunnen kopen? Ja, dat is
1: uh, een hele lastige, denk ik. Het is allereerst niet voor iedereen weggelegd. Um, weet vooral waar je aan begint. Uh, zeker met een, uh, hoge, of een relatief hoge rente op dit moment is het toch uh, afwegen van je opties. Uh, kijk, de hypotheekrente is op dit moment nog steeds aanzienlijk hoger, dus er is nog zeker voordeel te behalen. Um, als je de discipline hebt, dan is het, het zeker waard om uh, in ieder geval er eens een keer over na te denken. Ik ben altijd voorstander van uh, het kijken van wat kan er wel, wat is er wel mogelijk. Dit is iets wat uh, mijn vriendin en ik uh, hebben gedaan met z'n tweeën, daar hebben we uh, goed over nagedacht. Ik zou sterk afraden om in de tussentijd te gaan beleggen met dit geleende geld, dit omdat ik daar zelf uh, te risicoavers voor ben. Uh, Ik zou het uh, in de tussentijd, mocht je ervoor kiezen om uh, dit te gaan doen, ik zou het in de tussentijd op een een spaarrekening zetten uh, met een hogere rente dan die je op dit moment betaalt bij DUO. Dat zijn er ook best wel een hoop. Uh, Jullie hebben daar op de podcast ook uh, bepaalde partijen over genoemd al eerder uh, die daarin uh, kunnen voorzien. Dus ja, op dit moment is de, de rente bij sommige partijen hoger dan die je betaalt bij DUO. Kijk er even naar. En mocht je vervolgens beslissen dat het toch niks voor jou is, betaal het dan aan Duo gewoon in één keer terug. Dat kan altijd, kan boetevrij. Ja, lees je vooral in.
0: Allright, hele goede tip. Ja, ik ik denk dat dat ook een goede toevoeging is. Dit is geen financieel advies. Als je dit wil doen, uh, lees je echt vooral in. uh, Check niks kanaal, check andere kanalen, check de voorwaarden van Duo. Want... uh, Het het zijn toch best wel serieuze bedragen waar je het over hebt en uh, serieuze commitments die je aangaat. Nick, wij willen je bedanken voor je tijd op deze vroege zaterdagochtend. Uh, Als onze luisteraars nou denken, hey die Nick, die wil ik gaan volgen, waar kunnen ze je vinden? Allereerst jullie ook nog bedankt uh, dat ik hier mocht zijn, dat ik mijn verhaal mocht delen. Uh,
1: Luisteraars kunnen mij uh, volgen en vinden op uh, op Instagram, dat is at dominiekwillem.nl. Dat is ook tevens de, de blog die ik zelf heb. Daar plaats ik wel wat minder. Um, maar de, ja, de, het meeste gebeurt op Instagram. Uh, volg me daar ook zeker even.
2: Heel goed. Dat gaan we doen. En uh, we nemen ze op in de show notes. Uh, dankjewel voor je verhaal. Ik vond het zelf interessant. En uh, ja, dan rest is eigenlijk niks anders meer dan te zeggen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.